1: 大家好，打开后有没有发现暑期啊？我们连续做了好几集教育相关的节目，因为我觉得真的、啊、孩子在身边，在家里面，父母就从早到晚看着说，哎、欸，到底我还有什么可以做的啊、喔？今天我们请到的是台湾个股教育推广协会的理事长沈庆瑜。庆瑜理事长。跟大家问候一下，你好 ，Hello，
0: 大家好，邓医师好，呃，宝岛新生的听众大家好，我是是静瑜。
1: <笑>是青瑜好，呃，今天要跟大家介绍呃，这个《涩谷前传：创办人与先行者访谈录》哦，那据我所知，这是涩谷教育推广协会新的著作，内容非常的丰富，而且充满了洞察力。这里面收录了有涩谷教育推广协会跟涩谷教育推广协会创办人先行者啦，哈、哦、的一些深入访谈。那我觉得这个也熟悉教育体制的人就会有关心，不过我想有些听众朋友可能第一次听到。我们就请这个理事长啊，请静瑜来跟我们介绍一下色谷呃教育啊，这是应该叫做是是是色谷教育，或者说色谷教育的理念啊，其实它由来已久，而且在世界上很多地方都非常受到肯定。跟大家介绍一下，这是什么
0: ？好，色谷教育的起源啊，它其实是在美国麻州。的呃，一九六八年的时候，在美国麻州有三位，嗯，应该是说有一对夫妻啦。这一对夫妻他们创办的哈，那创办人他先生叫做丹尼尔·格林伯格，然后太太叫做汉娜·格林伯格。那他们在小孩六岁的时候，想要帮小孩找学校，然后找来找去都找不到，结果后来他们竟然自己就开始。想要办一个学校，那他们当初办学校的初衷呢，是希望给小孩一个自由可以自由学习、快乐学习的环境。那他们其实创办人本身，他们两位都是大学的教授以及研究人员，然后都是就是非常学识渊博的知识分子。那他们，可是他们在面对孩子的教育的时候。他们反而是希望孩子能够发展自己的兴趣，然后越少干预，越少大人的干预越好。所以呢，他们就在这个自己住的这个社社区里面啊、哦，就找一个地点，然后开始了呃这一间学校。那因为一九六八年那个时候，美国有一个有一场就是教育的。有点像改革浪潮。那那个时候，在美国，很多所谓的自由学校，就像雨后春笋一样冒出来。那可是呢，这些呃，所有的自由学校呢，跟这个格林伯格夫妻创办的这个色谷学校其实很不一样。那在《色谷前传》这本书里面呢，就是有访谈格林伯格夫妻他们这个创办的历程。以及这所学校，他创办的时代背景，那为什么会跟其他自由所谓自由学校不一样？对，他这个学校呢，最特别的就是他没有强制的课程，然后他是学校里面当然有大人，呃，但可是学校里面的大人他们都是称为职员，然后没有老师，没有校长，没有主任。那职员就是在学校里面跟小孩共同生活。那除了没有强制课程，让小孩他可以完全自由的安排自己的生活作息之外呢，呃，学校的管理是采民主管理的方式，就是每一个礼拜他们都会举办校务会议，大人跟小孩都要参加、嗯，然后呃，学校的大小事务呢，就是透过校务会议来讨论。如果要决定什么事情的话呢，就是大家投票，一人一票，大人的票跟小孩的票是同样价值的，所以、嗯、在这个地方，他其实是大人跟小孩他权利位置是很平等的，所以因为小孩的人数一定会比大人多嘛，那在决定事情的时候，就主要是小孩的意见。在决定这个学校的方向，每一件事情该怎么做，然后这个学校的事务要要怎么安排，然后甚至连职员的聘任也是要通过校务会议，就是小孩同意这个人可以继续留下来当职员。对，那所以说。我们一般讲到没有强制课程，让小孩依照自己的兴趣来安排自己的生活，这个我们是称作叫自主学习的方式。所以，呃，在涩谷呢，它两个最大的特色就是，第一个是自主学习嘛，第二个就是民主管理模式。对，那其实其他大部分的所谓自由学校或者是实验教育。他们都是还是一种所谓进步式教育。那进步式教育的话呢，它是以孩子为中心，就是他非常重视孩子的这个特质，然后以孩子为中心呢，去设计很多课程，然后去引导孩子，就是去启发他，好像从他的兴趣延伸，然后去启发他的能力跟发展他的潜能。好，这个是进步式教育，他以孩子为中心。那可是所有的环境啊，或者是课程活动，都仍然是大人来做安排。嗯，自主学习的话，就完全不是，它是就是让孩子主导自己的教育。对，那这个就是涩谷学校跟其他学校最大的不同。
1: 是我们大概可以想象这个精神。那大家最好奇的、哦，因为跟我们平常熟悉的呃这个教育体制最大的差别是，那么自主学习，嗯、呃，是、呃、小孩子自己规划他自己的学习，那他们还是会学到，就是说除了这种。心态上，或者说他们在组织上面的能力的发展之外，一般父母会关心说：那他还是会学到一些学科能力吧？啊，我记得我之前呃访问这个实验小学或实验学校的时候，听众打电话进来最想问的就是说：说那他还是会算数学吗？哦、那他还是会学到<笑>什么呃理化知识吗？哈、哦，那我记得呃那时候觉得蛮有趣的啊、哦。他说：我们很喜欢这些自主学习，他的人格发展或种种，但他是不是还是会？会学到一些东西呢。那我我之前访问过的学校，就像比较像你刚才讲，就是说，好像是可以有一些弹性，但是还是会学校配备好一些呃学习的课程。例如说，小孩子是可以自己排自己的课，那他可以学我，他可以决定我什么时候要上什么样的课，呃，学什么东西。可是。在社谷这些东西是怎么安排？就食物上，我们知道了，他他们可以自主自己去决定啊、哦，呃，自己去决定自己的学习跟教育或是发展。但是到底一天或食物上，哦，那这些孩子大概年龄是几岁到几岁？他们怎么去吸收或者是去练习这这些，不管是态度上或实际上的知识呢？
0: 嗯，我跟大家分享一下我我自己的小孩好了，因为呃，我自己的小孩是从小学一年级就进台湾社谷嘛，那他到现在，他这个暑假要升三年级了，对，那如果我们是在体制内学校的话，我们会知道说，哦，一年级、二年级他会学到什么。然后在学科的能力上面，他会具备哪一些能力嘛？可是，在色谷学校呢，因为没有课强制的课程，也没有考试，所以呢，你看到的就是小孩他每天都在玩。然后，那我的我的小孩他在玩什么呢？其实他玩的东西非常多样哦。他最喜欢玩的就是那个，他最近在玩《萨尔达传、呃》王国。那个是那个任天堂最近出的一个
1: 新的游戏，因为、欸、我我女儿也玩，啊、真的。我我,我们两个小孩一样大，我们可以对照一下，在不同的教育体制里面，他们变成怎样，这蛮有趣的。等一下可以聊一下。是，然后他也玩，他也玩麦块嘛。他有几
0: 款游戏都是他从大概五六岁的时候，然后一路一路玩到现在，他快要八岁了嘛。他除了玩这些游戏之外呢，他还会去就是涩谷外面的这个大自然，因为因为台湾涩谷是在花园新城社区嘛，所以他是在、嗯、呃，他附近就是有他是在山上，然后他附近有溪流，然后在一个很自然、很丰富、多元的环境里面呢，他其实呃，他会接触到很多跟。就因为因为我们家住在城市里面，我们家住在市区，所以他在那边他接触到的环境是完全不一样的。然后他会呃看到很多呃不一样的生态，然后透过就是在这个大自然里面，他、呃、整个人他的身心他的感官在大自然里面他所接受到的讯息，我我说他感受到的，他其实会是一个比较。怎么说呢？就是他去认识到这个世界上其实是有很多不同的呃生命的形态。然后他们在台湾社谷里面呢，会有猫咪，会有猫咪来院子里面，然后他们会想要去照顾那个猫咪，然后或者是在院子里面种植，比方说各种青菜呀、啊，或者是反正就是有想种什么就种什么。然后他在这个这个整个过程里面，他在成长过程里面呢，他现在会阅读，他没有学 “bpmf”， 可是呢，他会去，他完全都看得懂游戏里面所有的字。然后他平常也是在网络上面去找资料，找他需要的游戏资讯。然后透过这些找资料的过程呢，他就是在训练他的阅读能力。那因为我们就是在生活方面都是让孩子自己去掌控，然后他们会有自己的零用钱，然后在涩谷他们可以自由的外出，他去附近的全家便利商店买东西吃啊，然后或者是说他们在玩各种，比方说桌游啊，或者是卡牌的游戏当中，他去学会算术这个技能，也就是说他们的学习是。一种有点像沉浸式的学习方式，他在你给他一个丰富多元的环境，然后他每一天在这个环境里面，他他学到东西，他是很难量化的。可是很神奇的是，你会发现他知道好多事情哦。那他知道的事情跟学校里面会教的事情，一般体制内学校里面教的事情是不一样的。可是是他在生活里面他。真实，他真正需要的，然后他会可以去应用的。对，那嗯，他现在我的小孩，他现在三年快要三年级了嘛，然后其实他还蛮会照顾自己的，然后他也懂得去照顾别人，然后他会去呃安排自己的生活。我觉得他们涉谷的小孩在生活能力方面，嗯、我我觉得是还蛮让人惊艳的
1: 。嗯，所以这个是一个很大的特色哦，因为他们因为光是可以自由进出，我想孩子会很快的发展出一种好像自由或者是自己为自己负责的感觉。我觉得这应该是跟体制内教育最大的差别。只是很好奇说，所以他他们没有花那么多时间<笑>像我们家在写那个。国语作业啊，哈，把一个生字写来写去，写很多次没有。然后，诶，其实不过，我觉得我要替体制内学校说句话，就是。呃，像刚才说到这个，也许以前跟我们传统的教育来比的话，哦，以前传统教育不管是学数学啊，或学什么方法都很死板。但其实现在体制内有些学校，例如说我，我我我看到我们家小孩在学习，呃，像数学或什么时候，老师的方法也都非常的灵活。因为例如您刚刚讲说用排卡啊、游戏让他们学习啊，然后我觉得他也得到蛮好的概念，就跟我们以前所谓的传统真的是不一样。所以现现在可能，呃，像公立学校也会学习一些你们引进来的概念、啊，然后但没办法全套学的那么好，但但真的大家可以呃想象一下，我这里其实想呃让听众朋友去感受一下哈、啊。首先，你知不知道你的孩子是用什么方式在学习的？好，有些家长听了可能吓一跳，说：“哎、欸，完全不知道他是怎么学会乘法的，哈，是用游戏学的，是用呃这个呃阅读来学字的。”像我就、呃、那天一个听众朋友写信给我说，他说他的小孩子要上三年级，就是现在放暑假嘛，然后领回了一些部本，他翻起来，他说他大惊吓，说小孩子什么时候学会写这么多这么复杂的字？好、哦，还有成语啊造句，啊。他看了吓一跳，就觉得非常的呃，一方面很欣慰啦，但一方面很很焦虑，说自己好像都忙到没有办法去参与小孩子学习的过程。那这里也经由我们访谈不同的教育理念的带领者跟推广者哦。那这些大部分也都是自己是孩子的父母，大家可以感受一下，至少你是不是了解你的孩子在学习中感受如何？还。也，也许每个孩子需要的自由度跟自主性是不一样。那您的孩子到底适合什么？我们先从观察开始啊。所以我们节目也提供给大家很多不一样的观察跟一些想法。我们等一下再继续回来请教我们理事长。哎，我们继续来请教青云理事长。那您自己是怎么决定开始要推广色谷教育啊？这个色谷教育推广协会，你们成立的过程跟历史，现在推广的状况如何？啊，你你自己曾经在职场上，后来变成全职妈妈，所以您是不是也跟创办人一样，因为要给孩子找好的学校，找来找去，后来决定自己来弄
0: ？对啊，其实过程还蛮类似的。那
1: 我因为我
0: 在小孩大概两三岁的时候，我就开始在考虑说，你接下来我如果要脱手，就是我想要恢复自由的话，<笑>要把小孩交给谁呢？接下来。那所以我就不同的教育模式，我都有去看啊，华德福啊，蒙特梭利啊，都都有去带小孩去体验。那那个时候一边体验，但是一边心里都会产生很多疑惑哦，因为我我觉得我的小孩他的呃他的个人特质是很明确，他从小就是非常有主见，包括像吃东西啊，或者是他去哪里，他要做什么啊，那他他而且他坚持度非常高。就是如果他今天有想要做一件事情，然后我我去阻挡他的话，他的那个情绪的反应会非常强烈，然后就我我们在相处上面就是会有很多紧张或者是很很累情绪劳动时刻。那在这个体验不同的幼儿教育模式当中呢，其实呃，我我我本来就知道这个孩子他是好像蛮特别的，然后在。那个去去幼儿园啊，或者是去嗯接触一般幼教工作者的时候，大家都会建议我说：“哎，要带小孩子去评估一下，因为他有一些特质，就是还蛮明显，我们就是可以看得出来他，他他有雅思特质。”然后呢，我我就我其实我自己也知道，诶，这个小孩好像蛮特别的。然后我就开始做功课。我就开始研究，呃，比方说像各种不同特质的小孩，高敏感特质的、雅思特质的，或者是过动特质的这些，然后做功课，然后在网络上面找资料，看来看去就看到一个那个香港妈妈的文章，然后我就开始成为她的读者，因为她写她文笔真的非常好，她写的文章。非常能够打动我哦，然后呃，我就从他的文章里面看到了色骨教育，所以就发现哎，这个东西好特别哦。然后他对色骨教育的介绍，就是呃，让我发现到说，其实我对小孩的很多期望跟要求，是来自于我自己，呃，就是成长历程里面的一些呃缺憾。然后我去把它投射在我小孩身上。可是当小孩他呃呈现一个反抗，或者是他他他不想要照我的话做的时候呢，那个那个挫败感啊，还有就是种种负面的感受。然后我我会去呃去反省自己，说：哎，我为什么会想要他这样做？然后为什么我跟他的呃相处会这么困难，会这么累呢？会有这么多崩溃的时刻？那我看到了色谷教育，就是它其实是一个把小孩当做一个完整的人看待，然后呃去就是完整去了解孩子的需求，然后去呃让孩子依照他的需求来发展的一个教育模式。我看到这个的时候才，才才发现说哦。其实，在我小时候啊，也有很多这样子的时刻，就是我自己想要的，或者是我自己想做的，但是做没有没有办法自主决定，我没有办法决定自己的人生，然后我必须要照着大人的期待做。那那我会内化这些大人给我的价值观，然后等到我自己变成妈妈的时候，我就。但我把这些价值观又要传递给我孩子的时候，发现哎、欸，怎么行不通？所以，其实是在寻找一个跟孩子相处的方式。然后，在其他的教育模式里面，我我看到的都还是就是大人就是告诉你说怎么样才是好的，然后那你应该要照着这一套标准去做。对，那只有我发现，只有社谷教育是。他他是完全是从孩子的需求出发，对，然后我就觉得哦，这个真的是相见恨晚。然后，嗯，但但是因为台湾没有这样子的
1: 教育选择嘛，所以就就自己办的、啊。<笑>所以你们办了呃协会，然后你们自己办了学校吗
0: ？对啊，在台湾因为那个实验教育三法，它的规定就是你办学。要有一个法人组织嘛？所以，因为我们是呃想要走一个机构，有点像是呃自学的机构啦。因为自学系统和自学这个教育系统在台湾，它是有分三种：一个是个人自学，一个是团体自学，然后再来一个就是机构的自学。那因为我们我们一群办学的伙伴讨论讨论讨论。讨论呃，最后决定还是要走机构自学，就是希望可以在台湾建立一个机构，然后让他可以长久经营下去。所以就因为这个要走机构，就成立一个协会的法人组织这样子。嗯嗯嗯
1: 那么可以说说看你在办学的这个过程当中，例如说你要怎么找到志同道合的伙伴、哦？哈，那呃，我我日前访问。那、这个另外一个系统的创办人，他说第一次他失败了，因为他找来的老师哦，就是你们那边称为职员嘛，哈、哦，没有办法在台湾马上找到那么多可以执行这个理念的。他们称为老师啊，那你们要称为职员嘛，哈。所以在这个过程当中，你是怎么把这件事执行起来？那目前协会运作的如何？都可以呃提供一些什么样的资源呢？嗯
0: ，我们当初其实有一群人，他们是有在办涉谷相关的读书会。那因为涉谷教育在台湾有就翻译成中文的著作呢，是呃有一本用自主学习来翻转教育，这一本是市面上还找得到。嗯、然后还有另外一本是。嗯呃，自主学习啊，这本书已经绝版了，可是你去图书馆怎么，其实还是可以找得到啦。所以有一群人，他们是透过办读书会的方式，然后来认识这个教育模式。然后其实说起来也很好笑，我们我们都是透过香港社股创办人介绍，然后彼此认识，才知道说哦，原来台湾还有其他人想要呃做社股教育，然后我们就集结起来。然后就开始开会啊，就就跟美国色股他们创办历程一样，他们也是不断的开会，不断的讨论，就是决定我们要在哪里，然后我们要怎么样开始，我们接下来的方向，然后一切就是诶，好像。顺水推舟的一一个一个一个事情完成，包括呃、嗯，我我们当在创办当中，当然会有遇到，就是有一些理念的这个沟通还有分歧。那在这些冲突当中呢，我们也去厘清说，哎、欸，我们的核
1: 心理念到底是不是一致的？然后，如果是，可以举个例子嘛、嗯？就是当它带进我们的文化的时候，就是。在如果分会分歧或是不同的想法，我觉得大家应该会对这个好奇啊，会会在什么点上有分歧
0: ？我觉得我我们对于色谷教育的一个理解哦，其实其实就是在于你对小孩的信任度有多高。你相不相信？就是每,每一个小孩天生我材必有用，每一个人他诞生到这个世界上，他都是有有他的存在的意义。那这个意义呢，是要靠他自己去发展他的生命，才会才会知道的。其实，嗯，旁边别人是不可能会知道这件事情，这个是非常个人的事情。那每个人存在的意义呢，他不会因为他跟你可以赚多少钱，他跟你。的这个在社会上面的位置可以爬到多高是是不一样的是没有关系的。你今天要能够非常和谐的一个社会，它运作的很顺畅的话，一定是要有不同的人在不同的位置上面各自努力嘛。然后每个人擅长的事情不一样，所以我觉得那个对孩子的信任呢，是从这个从这个平等的一个价值的。的信念去出发，就是说，今天这个小孩他他的兴趣如果是种植，他是对动物、植物、生态有兴趣的话，或者是他喜欢打球，他喜欢打电动，那这些所有的兴趣呢，都是平等的。然后，呃，不会说我我今天学业成绩表现比较好，我就是高人一等。我今天比较会考试，我今天阅读速度比较快，我今天写字比较漂亮，我就是一定是就是比别人优秀。那在在社谷的这个价值系统里面不是这样子的，而是每,每一个每一个那个专长，每一个人的兴趣都是同等重要，然后都是被允许去好好的发展，就是不同领域的这个才能。对，那就是就是因为这样子，这个这样子的一个信念哈、哦，其实跟我们台湾固有的一些，嗯，比方说“万般皆下品，唯有读书高”这样子的一个信念系统，它是非常矛盾的。它也，它就是完全两个不同的价值系统。那当我们自己在办学、在创办这个乐谷实验教育机构的时候，会当然会有很多这样子在价值上面的分歧或者是辩证，因为大家一开始都是被这个自由度，然后被这个好像孩子他可以发展的很好，他可以很有自信，他可以就是做任何自己想做的事情，去发展他的潜能这个概念所吸引。可是呢，实际上执行起来，你必须要去放下你本来对。长久以来，你被灌输的那些价值观，然后你去，你必须要去欣赏每一个人，欣赏不同的个体，然后，然后你尊重他们，然后他们不管做什么事情，你不要去评价他的好坏或者是对错，你不要要，你不要把你自己的价值观去灌套在别人身上。那这个我觉得是。非常困难的一件事情，然后也也是因为这样子，所以我们当初有一些伙伴，他虽然被色股教育吸引，可是他的他的信念核心信念其实是是不一样的。那我们就是就是只好分开各自努力。对，那我们现在的这些这些伙伴呢，嗯，因为我们协会是二零二一年成立的嘛，然后机构是也是二零二一年的呃九月。那到现在已经快要两年了，协会快要三年了。那我们在这个过程当中呢，其实就是一直在沟通跟，跟跟社会大众、跟家长们去沟通说，说每一个孩子他们都有自己的美好的、特殊的，他们都有自己的个人特质，然后他们都有他们美好的地方，然后就是希望大家可以试试看从另外一个角度。来看孩子，就是他们是完整的人，而不是一个等待被塑造、被训练的呃物品或者是小动物这样子。
1: 嗯嗯，其实这个过程我觉得是一个很有意义的，大家可以去思考。因为每一个父母在心里决定要给孩子什么样的协助的时候，也都会历经的，就像一个协会这样，心里面有各种的声音啊、哦。我觉得其实大家，我我自己的理解是，大家一定都非常赞同这个呃。呃，孩子是呃需要自主发展，或者说他是一个独立而独特的个体。我想争议比较会发生在说，那帮助这个个体去发展他自己應，应该要呃。要不要在某种发展阶段让他可以取得什么东西的问题啦？我我的感觉是如此。你因为我觉得大部分的人都会问，你看，如果说社股变成我们全国的主要主体教育系统，一定短期内是不可能，因为大部分的父母就会吓一跳说，说什么？那他到三年级还不会学，还不会做三位数乘法，还不会二位数乘法的话，我们怎么跟人家竞争？我们怎么跟什么的？就是大家会想到这件事。那但是这个过程当中，我我其实自己是觉得，我并不认为在体制内教育的父母都认为万般皆下品，只有唯有读书高，而是会对于自主学习旁边要让他拿到的资源是什么的看法，会有很多的分歧啦、哦。我觉得这一点可能是在大家在思考的时候的一个迷失。可是我我自己觉得蛮可惜的是，你很难找到。呃、嗯，一个很注重自主、自由、自主这样子的理念的环境，然后那个环境里面又能够同时配备很精致、有效率的呃学习。知识啊，就是我们讲的传统的学科的东西，我觉得这有点本质上冲突了哈。就是说，理想中我们就是说，全部都是像社股的资源在旁边，但是这小孩突然有一天，他突然好奇了，呃，例如说什么东西是怎么运作的时候，他他好像可以进去一个很有效的，可以教导他学习，但又要跟传统学习一样的有结构有教育，那这个本身我觉得这不可能发生了哦。所以这个父母怎么去安排？我们等一下再来介绍一下，在这本《涩谷前传》里面，你想要让大家更了解的一些内容。青宇理事长，我们这次看到你们编著了这本《涩谷前传》哦，就创办人与先行者的访谈录。在这本书里面，呃，你们访谈了哪些人？然后希望大家读到什么样的东西？
0: 好，这本书有分三个部分。第一个部分呢，就是美国麻州色谷呢，他们在五十周年的时候，对麻州色谷，他今年已经二。五十五年了，所以是在五年前，二零一八年他们满五十周年的时候，他们自己内部做的一个职员的访谈，然后有他们有访问三位创办人，包括我刚刚提到的格林伯格夫妻，然后还有一位这个明西萨多夫斯基，这个也是从美国硅谷一开始创办他就在的人，所以这三位老人家。八十几岁的时候做这样一个访谈，然后还有一位是呃美国麻州色谷的职员，然后他同时也是校友。他在小学呃他在十岁的时候进到麻州色谷，然后待到十八岁毕业之后呢，出去晃了一圈，回来呃他又回到色谷学校当担任职员，然后一直当做做做,做到今年，所以他在色谷学校呃也是二三十年的一个历史。这是第一部分，麻州设谷的部分。那第二部分呢？就是我们在二零二二年的时候，我们有跟麻州设谷还有香港设谷。呃，一起三三个地方一起联合举办了一个国际色股教育交流座谈，然后第二部分就是在记录这个国际色股交流座谈的一个内容，所以很精彩，因为它会包括麻州色股创办人来就是亲身来聊他这个创办色股的过程，然后还有在亚洲华人世界哈，那个香港色股是第一个华人世界第一个的这个色股社群。然后再就是台湾，然后这这三个地方的人来聊一聊，就是做社股教育的历程还有心得。那第三部分呢，就是针对台湾社股的部分，因为我们前阵子我们在准备一个群众集资的计划嘛，那我我有一个朋友他就。帮我们拍摄这个集资要用的宣传影片，所以他就来到台湾涩谷，然后给每一个人都做了访谈。那《涩谷前传》这一本书里面，我们就是把呃我们的机构负责人瑞玉，还有我的那个访谈，就是收录进去这本书。对，所以可以看得到台湾涩谷创办一年多来的一个历程，然后我们对涩谷教育的在台湾实现的一个想法，嗯。你们会呃希望哪些人看到这本书？<笑>希望哪些人哦、喔？其实也没有特别希望哎、欸嗯，就是觉得有缘人<笑>有，就是希望有缘人看得到啊。嗯，该怎么说呢？因为我们自己都是传统教育出来的人嘛，所以我觉得我们或多或少都会有一些教育创伤。然后这这些教育创伤呢，我们。一直都以为是这就是这样子方式是理所当然的。可是等到我们成为父母，等等到我们成为一个教育工作者，其实我自己是觉得啦，当我们成为父母的那一刻，我们每一个人就是变成教育工作者了。那我们进入到这个教育工作的时候，才发现，哎呦，怎么会有这么多的挣扎？然后。教小孩怎么这么难？就是在遇到这些困难的时候呢，就会去回忆到说：“哎，我自己当小孩的时候，我的感受是什么？然后我我希望呃受到怎样的对待？”会去回溯自己的这个记忆，跟就是去去把自己觉得受伤，或者是可怎么样可以跟跟小孩处得更好的一个经验，就是去去翻出来。那我,我希望。就是所有，因为所有的人都当过小孩，所以，嗯，如果你在跟孩子相处的过程里面，会觉得哎、欸、很困难，然后很挫折，或者是说你的想法跟大家都不一样的话，那我相信这一本书它可以提供给你一些支持跟慰藉，甚至是灵感。对，就是。所以，不管是父母还是教育工作者，我觉得，呃，我我都很希望大家可以来看看这本书。嗯
1: ，可以可以跟大家分享一下，你当了父母之后，或者说回溯，你发现自己有受受到什么样的教育创伤吗？我觉得你刚刚讲到这一点非常有意思。什么叫教育创伤？我最近在看一本书，叫做《
0: 心灵的伤，身体都记得》。这本书，然后呃，这本书里面提到了，就是也是很多小孩他们在呃童年就是遭受了很不好、很不好的一个经验，被伤害的一个一个过程。然后大脑啊，他为了保护你啊，他会去它会让你忘记这些痛苦的事情。可是呢，其实你的身体都都还会记得。所以当你就是。过了许多年之后，你常常在某一些情境，它它它会引发你的那个创受伤的感觉的症状。对对对对对对对。然后，所以很多时候，你身体上各种各式各样，比方说，呃，你会有恐慌，你会觉觉得焦虑，然后你的消化系统有问题，然后你的睡眠会有问题，这些种种的。就是生活生活上面身体的困扰啊，那呃我自己是回想到我小时候，只要有大考的时候啊，我就是会肚子痛，然后我会有一种很反胃的感觉，然后或者是在考试的时候呢，我会脑子就是忽然间一片空白，我我之前在那边反复背诵的东西，我完全都想不起来。然后我没有办法去，就是我，我忽然发现我自己上了那么多课，然后我做了那么多练习，结果我怎么好像都不会了？那种那种恐惧跟压力呢，就是一一直延续到我成人之后，我都还会做考试有关的噩梦啊，然后或者是在碰到像一些你你你需要好像表现的很好，或者是。呃，一些对你来说很重要的事情的时候，你你整个人其实是有一种的会会呆掉的反应。对，那我后来啊，在做涉谷教育的时候啊，其实有一件事我很好奇，就是说这些孩子他们在没有这种压力，然后没有这种。这种常常在害怕里面的一个生活哈，他他们也会做噩梦嘛？我其实很想知道，社恐小孩会不会做噩梦？然后我有问过我的小孩啊，他说他不会，
1: <笑>他说他做的梦都是这个很奇妙。的梦，我觉得你刚刚讲这个，我觉得很被打动。就是其实是一个孩子他的成长来说的话，他本身本身作为一个人类，作为一个小小人类。压力已经够多了，就是就是，即便没有加上教育跟学习这些人为设计出来体制里面的压力跟或者说创伤啦、啊。哈、哦，你知道吗？一个一个孩子他在家里面，他要面对人生的真真实啊，例如家人也会有生老病，对不对？然后呃呃，这个环境种种的生活的压力，你说天后全球的趋势经济，他们都是一一体的一部分，所以本身。你刚刚，我我觉得你您刚刚讲的，呃，很重视一个说，呃，实际需求或真实生活里面需要用到的东西，这些我真的觉得已经够多了。然后好好让他们在这里面去活在当下去体验，呃，孩子们就已经有很多很多的压力了。可是你刚刚讲，我也回想起好多<笑>以前，就是有一些是在教育体制里面创造我们的。挫折跟压力，然后造成很多，甚至这些东西，你为了应付这些压力，你必须被拔离你真实生活，你没空去管，哦，去去关心家人，或者说整体生活的状况、环境啊、哦，你的呃外面的社会，而你被关在一个要把数学。方程式搞好，或或者说要把东西背诵起来的那种一个抽离的压力里面，到底这样子是不是真的？呃，对小孩是必须的。我想今天是呃一个教育者应该去思考的哦。好，那么我们就推荐大家来读一读谷《社股前传》哈，然后看看大家是不是可以对教育可以多思考一点哦。也许你的孩子还是在体制内啊、呃，但是大家的想法还是会促成整体。的一种改变，我们非常期待那样子的未来。好，那么非常感谢今天理事长来接受我们的采访，跟我们分享这么棒的概念，也祝福大家，拜拜，谢谢，拜拜。